0: Podcast
1: 99. 12.5, segunda hora del Cineí del viernes 3 de junio del 2022. Yo sigo siendo el More. Continúo platicando con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Qué tal, qué tal, More? Una hora más del Cineí. Y. y se suma a la mesa y a la conversación Salvador Nito Wong. ¿Cómo estás, Nito?
2: Muy bien, More. Muy contento de estar otra vez. De regreso en esa cabina, aunque sea virtualmente.
1: Nosotros también muy contentos de verte. Este, Sabemos que has andado chambeando mucho, filmando, haciendo hartos monitos e imágenes en movimiento. Pero oh. bueno, como, como nos ha tocado las últimas veces, Nito, hemos estado platicando contigo como de industria nacional e internacional, como del contexto de lo que está pasando y... este de esta discusión y de este pleito que la gente quiere seguir cazando y que creo que no tiene mucho sentido como de ah la gente ya nunca va a volver al cine y no va a volver uh -huh. a ver números eh, positivos en el cine o oh, no, este, las plataformas ya no sirven para nada, ya son muchas se va a pulverizar el mercado, no, no va a servir eh, para nadie las ganancias de nada o oh, este eh, hay que hacer más películas o oh, hay que hacer más series, son como tres notas que están un poco entrelazadas Nito, pero creo que son interesantes los números de taquilla de Top Gun, lo que pasa en algunos sí. lugares de Europa en la proporción de la producción que se está yendo a series contra cine y luego lo que está pasando con Netflix y las grandes películas que le producía sí. a grandes nombres, ¿no, Nito?
2: Así es, More. Eh, pues muchas cosas que están pasando en la industria que, como estamos regresando de esta pandemia y, la, y el mercado del cine se está, de alguna forma, recuperando... Eh, estamos teniendo estos destellos como Top Gun o como la de Spider-Man o Doctor Strange que están regresando a las cifras que eran previas a la pandemia que después de dos años de, de que casi se redujo a cero la asistencia están regresando a tener eh, números saludables, digamos y Top Gun Maverick es uno de esos casos que recaudó en el primer fin de semana 150 millones de dólares en Estados Unidos entonces eh, después de Doctor Strange, la película más taquillera de este año y no está al nivel de Spider-Man No Way Home, que el año pasado fue la película más taquillera E incluso fue de las más taquilleras en cualquier momento, ni siquiera en la pandemia Entonces, mm -hmm. algo interesante de Top Gun es que es la primera película que logra estas cifras Sin ser realmente una película de, de la franquicia de Marvel Entonces, eh, es un, un poco de aire fresco dentro de ese mundo que está un poco dominado por, por los superhéroes
1: Sí, desde luego, este, eh, y que parecería, ¿no? No tiene nada que ver con el mundo del cine de autor, pero acaba teniendo una presentación muy importante y una premier muy importante en Cannes, ¿no? Este, le dan una palma de oro a la trayectoria al propio Tom Cruise. Este, hay un gran show y una gran alfombra roja ahí. Digo, platicábamos hace un momento también de la irrupción de, de los TikTokers, ¿no? Este. En, en, en un festival como este, no, este y en el otro extremo Netflix dice que ya no va a dedicarle tanto dinero, no y tantos recursos a las grandes películas de autores, no, este se cita como varias veces en la discusión el caso concreto del irlandés de Martín Nito.
2: Sí, ese es el caso que más del que más se habla sobre estas películas de autor porque es la que más eh, digamos eh, dificultades tenía para la producción, o sea, Martin Scorsese tenía unas eh, demandas bastante complicadas para cualquier productora porque quería hacer una película de cuatro horas con actores eh, de, ya de, de edad avanzada, de más de 80 años, actuando de, que es de, en su juventud, en lo cual implicaría eh, tener cuatro cámaras, a veces hasta seis cámaras simultáneamente para poder hacer los efectos visuales, y entonces el presupuesto de The Irishman era un, un presupuesto alto para una película de autor, cuya audiencia no va a ser tan grande como, como las de Marvel, ¿no? Entonces Netflix a, a, estaba apostando por esos, ese tipo de producciones, como Roma también, que también es una película que otras productoras probablemente serían un poco más cuidadosas de hacer, porque es una película en, en un idioma indígena, en, en blanco y negro, y, y las estaban produciendo, lo cual era muy bueno para, para, para el cine porque se estaban haciendo cosas que no normalmente se harían, pero después de que en este año Netflix tuvo ese, ese golpe de que empezó a, a caer en, en el número de, de usuarios que tenía por primera vez en su historia eh, y lo cual le espantó a los, a los inversionistas en la bolsa y entonces bajaron las acciones, este, tuvo todo un, un susto Netflix ahí, están haciendo todo un, un, un intento para reestructurarse y ser más comerciales y seguir creciendo, lo cual también puede ser... Eh, pone también en discusión hasta cuándo hasta se puede crecer, o sea, cuánto más puede crecer Netflix, o sea, no es de que hayan perdido un buen de suscriptores, simplemente no crecieron tanto como estaban creciendo, lo cual era un crecimiento enorme ya en los años pasados entonces Netflix va a empezar a, a dejar de producir estas películas o por lo menos va a poner más límites a los directores, a los, a los realizadores, y van a darle más dinero a películas más taquilleras, que en Netflix son como, como las películas de La Roca, o The Adam Project con Ryan Reynolds. Y esas son las películas a las que le van a dar más dinero porque son las que jalan más audiencia. Entonces, eso pues ya pone la discusión un poco de qué lo, hacia qué dirección va, va esta plataforma.
1: Sí, el ecosistema mediático sigue evolucionando. En medio de estas dos cosas, Nito, eh, hay casos como el de España, en donde hoy se están produciendo ya muchísimas más series que películas, ¿no? Y donde luego... Pues hay que encontrar un lugar para que esas eh, series lleguen a pantalla, ¿no?
2: Sí. Eh, el, el tema es que ahora las series, por, por el avance tecnológico que está, que está teniendo y por, por los métodos de distribución, las cámaras digitales, todas estas cuestiones, está permitiendo que la, la calidad de las producciones de las series estén a la par de las de las películas, lo cual es algo nuevo que hace unos 20 años. Era completamente otro nivel. Y ahora hay series como la de Stranger Things, como Game of Thrones o como Euphoria, que están a un nivel de calidad eh, similar o igual o superior que muchas películas. Y entonces lo que está pasando en industrias como la de España es que hay un número limitado de, de trabajadores de la industria. Y entonces hay, hay producciones que les está costando trabajo encontrar técnicos o personas que, que estén disponibles a trabajar porque todos están trabajando en series y está aumentando muchísimo la producción de series en los últimos por lo menos cinco años ha aumentado muchísimo y entonces ahora están compitiendo no solamente en espacios para para distribuirse sino también en la materia prima que o en la materia en los recursos humanos para poder realizarlas y yo creo que algo similar está pasando en México la, eh, lo cual es bueno para, para los trabajadores porque hay mucho trabajo pero se está dividiendo cada vez más entre series y películas, y entonces como que eh, eh, está haciendo falta un poco de esos recursos humanos.
1: Sí, se está reactivando la producción, lo cual es una extraordinaria noticia y vamos a ver cómo se van a seguir reacomodando las cosas. Me parece que una vez más es prematuro pensar que eh, vamos a llegar a um, soluciones radicales, definitivas o, o, o que van a cambiar las cosas para convertirse en lo que alguien propone como un nuevo paradigma este, eh, de una manera muy estructurada, sino que vamos a seguir eh, teniendo que adaptarnos desde cómo se consumen hoy las eh, producciones audiovisuales que son este eh, realizadas en diferentes medios y por, por diferentes equipos de trabajo hasta cómo se terminan, terminarán de reacomodar los medios y la producción de los mismos este, tiempo al tiempo quién sabe cuántas plataformas nuevas nos llegarán este la próxima semana este, buscando rascar en nuestra cartera la mía ya no puede más lo advierto de una vez señores este, y dicho lo anterior eh, te pediría Rick que mandáramos a música, ¿qué vamos a oír? Vale,
3: pues, este, hay varios estrenos el día de hoy, está Jurassic World, se encuentra un documental español que se llama La Queen Quinceañera, y hay dos, este bueno, se, se estrena también, ya está en carteleras de Flea, eh, Huyendo de Casa, documental animado. Eh, que estuvo nominado, eh, ampliamente nominado en los anteriores premios Oscars eh, Se estrena también la película griega Luna, 66 preguntas, que a mí me llama muchísimo la atención desde hace ya un tiempo, pero se me ha escapado por varias razones. Y eh, una película que eh, yo ya pude, yo ya vi, justo, que se llama Summer of Soul, del músico Questlove. Eh, se va a estrenar, ya, ya está disponible en, este, en el circuito comercial y no comercial y quería que pusiéramos algo de lo que se escucha en este documental
0: Podcast 99
3: Ricardo, Marín, ¿nos escuchas por ahí? Escucho por aquí, acabamos de escuchar eh, Everyday People de Sly and the Family Stone eh, soundtrack del documental Summer of Soul o Cuando la Revolución no Pudo Ser Televisada del músico Questlove mejor conocido por ser como eh, instrumentista compositor de la banda de hip hop eh, The Roots y hoy tiene muchos trabajos en, en, este, en la televisión norteamericana, justamente, ¿no? Eh, pero sí, este documental también ya lo pueden ver en la cineteca, en varias uh, salas de circuito comercial y no comercial.
1: Correcto. Y lo que también ya pueden ver en Filming Latino es uh -huh. una retrospectiva de nuestro siguiente invitado, a quien nos da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y de El cine Cineí. Nicolás Pereda, ¿cómo estás? Buena tarde.
4: Hola, ¿qué tal? amore, ¿cómo estás? Gracias pues, por invitarme.
1: Muy contento de platicar contigo una vez más. Este, Nos hemos encontrado muchas veces en, en festivales, ¿no? Por, por muchas de tus películas, Nicolás. Este, Platicábamos ahora, justo fuera del aire, que viene hacia finales de este mes el, el estreno en cartelera de la más reciente, que es Fauna, pero, pero justo un poco creo que hasta para ir calentando un poco el ambiente y para, para, para ir, ir recordándole a, a la gente eh, todo lo que has dirigido y todo lo que has hecho está desde ayer, desde antier en Filming Latino una retrospectiva de películas tuyas que, que me parece pues un nuevo espacio interesante para, para que se vea el cine este, eh, como ¿Cómo llegan eh, a organizarse y cómo llegan a, a, a coordinarse para que, para que lleguen estas películas a Filmin Latino, Nicolás?
4: Bueno, en realidad no, no, no tengo ni idea cómo se dio el... Ok. La, la, eso no sé porque eventualmente también hay gente de, de, bueno, de la distribuidora que, de Interior 13 que supongo que ellos son los que organizan estas cosas. Sí, que,
1: podríamos ah, decir que Max es el culpable probablemente, ¿no?
4: Sí, entre Max... Eh, Cruz y Sandra Gómez. Sandra, que ¿no? Los que, eh, la pareja que llevan Interior 13, que, que han distribuido mis películas por muchos años, eh, supongo que organizaron allí algo con filming latino para, para que se vean las películas online. Que aunque obviamente a ningún cineasta diría que es el lugar idóneo para ver películas, eh, está buenísimo que, que, digo, que haya la oportunidad de verlas, ¿no? Porque también las películas. Eh, hay algo extraño que sucede con el mundo del cine, que es como que tienen fecha de caducidad, como que una película aguanta un par de años y después de dos, dos o tres años como que deja de existir y es, y es lindo que, que resurjan de esta, de esta manera. ¿no?
1: Sí, es diferente la relación, eh, no puedes ver qué es lo que sucede eh, en una sala de proyección con la reacción de la gente, que es algo que si estuviera uno presente podría ser en, en una este presentación en un festival o en un cineclub o en un centro cultural o, o, o incluso yéndose eh, eh, a chismear ¿no? En, en la corrida comercial de una película pero por el otro lado este pues son mayores y se mueven solas, ¿no, Nicolás? y, y este, y son mayores y, y pueden volar solas y pueden pueden este, acercarse a la gente eh, eh, de una manera distinta. Por ahí dicen que no hay peor película que la que no se ve, ¿no? este ¿Cómo, cómo crees que va a afectar o a cambiar el hecho de que ahora eh, el cine también se pueda ver en, en, en las plataformas? este Digo, los últimos dos años encerrados, eh, muchos festivales migraron hacia lo digital y yo empecé a ver ahí... Nacer el concepto del portazo digital, ¿sabes? Había tantos lugares o tantos visionados para ver una, una película y de pronto la gente empezaba a presionar en redes sociales y, y abrían más espacios. este eh, ¿Tú crees que es algo que haya llegado para quedarse y que vaya a cambiar la manera de relacionarnos con las películas, Nicolás?
4: Sí, supongo que ya llevamos mucho tiempo con las plataformas, con Netflix, con mucha gente que ve películas exclusivamente en, a, a través de distintas plataformas. Supongo y, y espero que continúe la experiencia del cine, no tanto por, por conocer la reacción del público, que uno aparte es, un, es complicado, porque, porque el cine se mueve de, de una manera muy distinta, que, digamos, que las artes vivas, ¿no? no es necesario que esté el director y esas cosas, pero hay algo como del ritual del espacio, las dimensiones de la pantalla, de la calidad del sonido, de, la, del hecho de que uno está acostumbrado a utilizar la computadora para hacer mil cosas, no solamente para ver películas, obviamente, y entonces hay algo como del tipo de atención, del tipo de relación que uno tiene con, con lo que uno ve que es distinto cuando uno está en el cine. Evidentemente, si uno está viendo cierto tipo de películas o cierto tipo de series de televisión que tienen, tienden como a un entretenimiento constante, funcionan mejor ese tipo de cosas en plataformas y, en, y, y, y vistas en la computadora, porque, eh, porque están hechas como para jalar tu atención en todo momento. En cambio, mucho cine que es difícil de, de, de ver en, en... No sé, mucha gente lo ha intentado, digamos, si uno intenta ver una película, cualquiera, una película incluso de Hollywood de los 40, de clásica, yo qué sé, la pones en la compu y a los cinco minutos te suena el teléfono, te vas a hacer un café, la paras, yo qué sé. Como que todo eso, eso que sucede, eh, quizá en el universo de las series que tienen esta cosa, como que todo el tiempo te están dando algo de, de narrativa para agarrarte, entonces como que logras logra funcionar ese universo dentro de, la, dentro de las plataformas, hay un tipo, un, muchos tipos de cine que es un poco más difícil, que, 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 que tienen otro tipo de, de ritmos y que el cine les viene bien, no tanto porque estás amarrado a tu silla y no te puedes salir del cine, pero como que hay un pasito que diste para entrar a un cine en el que dices, bueno, ahora me voy a enfocar la siguiente hora, dos horas, a este espacio, a esta pantalla y no me voy a distraer con otras cosas y aparte creo que nos viene bien como sociedad en general tener este tipo de momentos en un mundo en el que estamos amarrados al teléfono que todo el tiempo estamos como al tanto de mil cosas ¿no? y que también eso va a generar como una especie de neurosis yo creo distinta ¿no? Sí, en, el, sí. en, el, en el ser humano y entonces hay como cosas como más de rituales que está bueno como ir a un concierto, también tenemos Spotify podemos oír cualquier rola, yo qué sé pero hay algo, digo, ahí es distinto porque está la banda en vivo, pero está, hay algo como del paréntesis en la vida, en la que no te puedes meter a checar el email el Instagram, el Twitter, el este y el otro que creo que nos viene bien entrar a las salas, dicho eso está buenísimo, que pasen las películas del film latino, que se revivan las películas que, hay, que haya oportunidad de verlas yo feliz, pero claro, uno espera que que el cine en salas continúe y también, ya lo último eh, creo que cada vez que estoy en la Cineteca Nacional de México me parece increíble que un espacio que tenga 10 salas esté tan vivo, haya tanta gente y aparte sobre todo que haya tanta gente muy joven, lo cual significa que eso va a continuar y que hay un interés por, por el mundo de las salas ¿no?
1: Sí, desde luego, el paradigma de la experiencia y el contrato este del que hablas, ¿no? que no está fir firmado, pero, pero pues sí como que estás eh, eh, accediendo a abstraerte un par de horas, ¿no? a meterte a una sala, ¿no? con un montón de gente que no conoces y, y a dedicarle ese tiempo que, que se lo dedicas de una manera muy distinta frente a un frente a un dispositivo, ¿no? este completamente de acuerdo lo mismo con los festivales, ¿no? este los que nos la pasábamos en festivales pues extrañamos también eso el, el hecho de luego viajar del lugar de donde vives, ¿no? y dedicarle unos días, ¿no? a estar en ese lugar y, y echarte de cabeza a ver películas no y, y acceder también a este contrato de pues de verlas que alguien ya seleccionó para ti, que también es una cosa muy linda y es bien interesante. Eh, Ricardo, te quería preguntar algo. Adelante, Rick.
3: Sí, hola, Nicolás. Qué gusto tenerte por aquí justamente en los, los micrófonos. este Yo, yo llevo siguiendo tu carrera ya como mucho tiempo y me gustan mucho tus películas. Algo que a mí me llama mucho la atención siempre de tu cine es que siempre hay como una... Bueno, al menos a mí yo lo siento, así siempre hay como una suerte de como combinación como temático-formal y siempre una cuestión formal muy, muy interesante, que a mí me llama la atención ya sea en la, en la autorreferencia, en la cuestión como lo que llamarían como una cuestión meta o, o algo similar. Eh, yo quería preguntarte justo, eh, para ti una película, determinada película, siempre nace como digamos a partir de la cuestión formal, a partir del tema, o cómo se van complementando estas dos, estas dos cuestiones.
4: Sí, nacen de distintos lugares y es un poquito más sí. intuitiva la manera en la que nacen pero cada película para mí es una especie de, de ejercicio de renovación formal no porque me lo proponga necesariamente sino un poco por eso hago películas porque me divierte el cine en sí mismo, me divierte como las posibilidades, como de imaginar las posibilidades de, de la relación de la cámara con el mundo, no tanto es como que tengo un, la idea de de una historia y después agarrar un sistema de, de filmación y filmar uh -huh. esa historia. Como que nu, nu, nunca fue ese mi, mi interés en el cine, o sea, como que cuando, cuando me... Lo que me emocionó del cine, eh, como en la juventud, cuando quise dedicarme al cine, tenía que, mucho que ver con con la alquimia de la máquina, con el mundo y lo que eso genera y la, y la posibilidad de, de, de la manipulación del mundo de una manera tan rara, porque se parece mucho al mundo el cine, ¿no? Como que se parece mucho a la realidad, pero al, al, a la vez es, eh, es, no es nada como la realidad. Y esa posibilidad de manipulación es lo que me interesa sobre todo, como, como buscar allí distintas maneras de presentar el mundo, y para eso hay que no sé entrar como en una eh, en, entrar a, a, a clavarse con lo con las posibilidades formales de que, que te permite el medio no es como un poco como en la pintura todo, si uno empezara a hacer pintura y únicamente fuera realismo como fotorealismo eventualmente los pintores se aburrirían entonces empiezan a hacer un poquito de abstracción empiezan a utilizar otros otros tipos de, de no sé, de, si pasan del la acuarela al, al acrílico es porque les interesa la cosa formal un poco, algo que es mucho más común, me parece en el resto de las artes eh, no sucede tanto en el cine, y quizá tiene que ver con esta idea como de contar historias de la manera más eh, efectiva y y a mí eso nunca me interesó realmente me interesan las historias pero no necesariamente eh, son el centro de todo lo que hago y como decía, sí, me divierte como pensar formalmente las películas, me divierte como encontrar nuevas maneras de como de, de aproximación a lo que hago y, y nun, pero nunca es muy calculado, siempre es como que se me ocurre algo y, y las cosas van evolucionando bastante in, de manera bastante intuitiva, digamos, ¿no?
1: Yeah. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ahora este en grupo juntas tus películas, Nicolás? O sea, porque tú las, como un poco a partir de lo que acabas de com comentarnos, ¿no? Pues las vas haciendo y las vas interpretando y las vas leyendo y, y, y pues bueno, vas... Eh, me imagino que rodando lo que te lo que te interesa y lo que te parece relevante y lo que lo, lo que te entusiasma ¿no? ahora de pronto este alguien puede entrar a Filming Latino hoy en la tarde y ver un grupo de películas tuyas ¿no? que están juntas ahí, este, ¿encuentras parentescos entre ellas, son amigas? Digo, más allá de, de, de algunas cosas que tienen que ver también con, con la manera en la que has trabajado eh, mucho tiempo, que también da para muchas conversaciones no, de, de tus actrices y tus actores, tus colaboradores, tus socios creativos, ¿no? Pero, ¿cómo las ves juntas ahora que están ahí juntas este, unas en una retrospectiva esta semana?
4: Tiene que ver con lo que mencionabas de, de las actrices y los actores de mis películas, ¿no? Que en, tengo, casi todas mis películas están hechas con el grupo de teatro Lagartijas Tiras al Sol y con Teresita Sánchez. En varias también sale Rolo Rodríguez, que es el papá de Gavino, que, que aparece en muchas de mis películas. Eh, y entonces, de, de, por un lado, las películas para mí, de manera muy personal tienden a ser un poco como el álbum familiar, porque es como si yo los veo chavitos, ¿no? O sea, yo no... O sea, como están mis amigos de hace 15 años, que, que es distinto tener 23 que tener 40, ¿no? Y... Y entonces hay algo de eso, como de qué estábamos pensando en esos momentos. También hay una cosa como de qué tipo de investigación formal existía en esos, en esos momentos y qué estaba pensando cuando, cuando las veo. Porque hay cosas que todavía me interesan de lo que estaba haciendo hace 15 y 6 años, pero que yo creo que las, lo pensaba de otra manera. Y de alguna manera también siento que la razón por la que hay momentos creo que funciona en, en algunas de esas películas que hace mucho, tiene que ver con, con esa cosa de no tener la claridad absoluta de lo que estoy haciendo, sino como de el entusiasmo por la investigación, el entusiasmo por no estar seguro hacia dónde uno va o lo que va uno va a conseguir, como una especie de experimentación con cierta hipótesis pero, pero no sé, irle buscando y y ahora como que las puedo entender las películas de una manera las puedo entender, básicamente, cosa que en el momento que le estaba haciendo era un poquito más nebuloso todo y siento como que lo que me da energía de ver esas películas es más hacia el futuro como de pensar, claro, lo, donde está lo interesante en todo esto es en esa incertidumbre y mientras yo mantenga esa incertidumbre hacia el futuro, pese a que ahora entiendo las películas en retrospectiva pero no las entiendo en el momento mientras mantenga esa incertidumbre para el futuro me siento en, en, entusiasmando a, a hacer las películas ¿no? y creo que hay muchas cosas que unen a todas esas películas eh, en términos formales, porque voy porque le voy buscando y voy encontrando líneas, pero también las unen porque son los mismos actores en todas y much en muchas de sí. esas tienen como relaciones similares, ¿no? O sea, como que Luisa es la novia de Gabino a veces es la hermana de Gabino y Paco a veces es el, el primo de Gavino a veces es el amigo, Luisa a veces es la novia de Paco, pero siempre están como ellos allí, Mam Tere siempre es la mamá de alguno de ellos suele ser la mamá de de Gavino, que ahora Gavino se llama Lázaro, en realidad me, me sí. referirá a él como Lázaro. Eh, y como una especie, de, también las veo como una especie de aprendizaje, como de, porque pienso mucho en todo lo que ocurre alrededor de las películas también, que tiene que ver con las obras de teatro de ellos, que son obras de teatro que son muy distintas a las películas, pero de las cuales he aprendido mucho y que tienen ciertas relaciones, porque ellos hacen teatro documental, y yo hago ficción documental digamos, entonces hay una especie de, eh, se combinan muchas muchas eh, muchos universos entre la, el mundo de ellos fu fuera de la, del cine pero también dentro de mis películas ¿no? hay como un eh, hay, hay algo como que une las vidas de ellos eh, el teatro que ellos hacen con las películas que eh, que, que hemos hecho ¿no? a lo largo de los años
1: pues, este, celebramos que continúe este, ese entusiasmo por la investigación y la exploración, este que esa incertidumbre positiva este, siga para seguir platicando de, de películas, Nicolás. Gracias por, por conversar con nosotros. Están cinco películas de Nicolás disponibles en Filmin Latino. este Échense un clavado, véanla. Prepárense, porque vamos a volver a platicar Te, en plazo de una vez. Nos ponemos de acuerdo, Gracias a Julia y a toda la gente de Caloma y de Interior 13 para que ahora que estrenen en, en Salas Fauna volvamos a platicar un poco sobre todo esto. Un millón de gracias Nicolás, un abrazo.
4: Muchísimas gracias, More. Eh, estamos en contacto.
1: Seguro. Y nosotros nos vamos al último corte de estación del programa del día de hoy y regresamos con nuestro monográfico y vamos a hablar del cine y la migración, pero de los otros retratos de la migración que ha hecho el cine. Vamos, venimos, no nos tardamos.
0: El cine y cuando de reloj marca la una
1: las calaveras salen de su tumba chumba la cachumbala. la chumba la, chumba la
0: ya vamos a llegar al Disney. Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en cine y migración es la imagen de nuestros compatriotas siendo vejados y discriminados al tratar de cruzar hacia Estados Unidos. Sin embargo, en la realidad que nos ha tocado vivir, existen otras migraciones y muchas historias que van más allá del cliché o el retrato sórdido que nos permite ver la paja en el ojo ajeno sin notar la viga en el propio. ¿Qué sucede en nuestro país cuando cruzan los centroamericanos? ¿Qué tal los tratamos a ellos? Van a cantar a... sonido? Sí. sí. ¡Hola! Estamos aquí en Arriaga. pues viajamos al Mexicali. De Mexicali a Los Ángeles que es la ¿Y vos, Juan? ¿Qué querés allá? Si te digo,
2: no se cumple, man.
1: Ya no quiero viajar ya con ese indio. ¿Cómo canapsas están el con.
0: Nos vamos ahí los tres, ¿entendiste verdad? Los tres.
1: Hoy, ¿cómo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Hoy. Hoy. Hoy, ¿Sal? Hoy, sal. Ojos. ¿Iban a hacerse ricos en los Estados Unidos? Ya no llegaron. ¡Vamos!
0: Vos, Juan, ¿y ahora para dónde? De eso precisamente trata Workers, dirigida por José Luis Valle, que cuenta la historia de un grupo de trabajadores que subsisten en Tijuana a solo unos metros de lo que para muchos resultaría la tierra prometida.
2: La señora dejó dicho que la nueva dueña de todos era la princesa.
0: En el testamento también dice que en caso de morir la perra llamada la princesa,
2: los sirvientes, o sea ustedes, serán los herederos de la fortuna de la señora.
0: Un salvadoreño indocumentado, veterano de la guerra de Vietnam, que trabaja desde hace 30 años en una fábrica de focos haciendo la limpieza. Una trabajadora doméstica en una casa rica de la zona de Playas, donde lo mismo atiende a la señora de la casa que a la princesa, una perra galgo que le dará los millones de la dueña. Van a levantar la mano los que quieran irse a trabajar a Estados Unidos. No.
1: Eso es lo que le digo a él, aguantar todo eso,
0: sí. Sin... Y vente y no estás aquí, y no estás al pendiente. No, pues uno como mamá siempre nos extraña uno. ¿No todos sentimos
1: lo mismo? Ya, ¿Eso es no a más feo. ¿Para
0: qué lo querías? Para pelearme con él. ¿Para pelear?
1: Pero no, si aquí nos vamos humanos bien, para vamos tan lejos.
0: Otro retrato diferente de la migración en nuestro cine reciente tiene que ver con dos nombres propios del documental mexicano. Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman, que en los que se quedan cuenta la historia del sueño americano desde la perspectiva de la familia de los migrantes que permanece en nuestro país.
3: Mi papá, como él fue a Estados Unidos y cuando yo estaba chico me dijo, digo, cuando crees que te vas a ir al norte, que te vas a ir a hacer dinero y te vienes para acá. Cuando se llegó el tiempo de ir a Estados Unidos, dije a mi papá, voy a ir a Estados Unidos, seguro que sí, cómo no a Estados Unidos ¿verdad? y de hecho no estaba nada equivocado porque toda la gente de mi generación los que se quedaron no tienen nada y todos los demás se fueron.
0: Así la épica que narra la película tiene que ver más con el viaje de regreso a casa y con una foto de familia que termina retratando a un país entero. salir nunca del departamento si se
1: está quemando regla número dos. cuidarse entre hermanos Yo te van a caer las nalgas
0: hace un par de años y acreedora más de una decena de premios internacionales los lobos segundo largometraje del realizador mexicano samuel kishi cuenta una historia más de migración la de una madre sola que viaja de manera legal a Estados Unidos y trata de sacar adelante a sus dos pequeños hijos con sus escasos medios. Ustedes son lobos fuertes. Los lobos no lloran. Los lobos muerden. Aúllan. Y cuidan su casa. Lejos del lugar común y de un cliché repetitivo, la cinta de tintes autobiográficos es una carta de amor a lo que hacen los padres por sus hijos, sin importar en dónde se encuentran. Esto es El Cine y La Migración.
2: ¿En dónde vamos a dormir? En el piso menso.
1: Trabajo, te acompañamos. No se puede, ya hemos hablado de eso. El cine y la migración, o los otros retratos de la migración que no van necesariamente de quien está cruzando la frontera, sino de los que se quedan o las familias que. Si bien no están de manera ilegal en otro país, eh, sufren el desarraigo. Yo soy el More y platico sobre el tema con Ricardo Marín. Hola de nuevo, Rick.
3: Hola de nuevo, More. Este, un excelente tema, creo yo. que nunca dejará de ser como, digamos, pertinente y que justamente oh, en estas semanas se vuelve como un poquito más eh, cinematográficamente hablando, digan, al menos por este, porque hay una película muy interesante sobre inmigración en, la, en Salas, justamente, Mori.
1: Sí, así es un poco el pretexto para volver a tocar este tema que ya habíamos tratado alguna vez en estos 17 años del programa. Es Flee este espléndido documental danés que estuvo nominado en tres categorías un caso bastante extraño en la más reciente entrega de los premios de la Academia de Hollywood eh, mejor documental mejor largometraje de animación y mejor película en lengua extranjera platica con nosotros del tema también Salvador Nito Wong, hola de nuevo Nito
2: Hola hombre, estoy aquí de regreso y sí estoy de acuerdo con Marines, creo que es un tema que, que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha pasado esto siempre, la, la humanidad tiende a, a moverse de un lugar a otro eh, la migración es algo que va a pasar, ha pasado y va a seguir pasando. Entonces, sí. por, por lo cual siempre es relevante.
1: Además de, de la película de la que hablamos, ¿no? y vamos a escuchar en un momento otra cápsula que habla de otras latitudes, este, creo Rick que no podríamos dar la espalda ni cerrar los ojos a otra cosa que está pasando en este momento en nuestro mundo que tiene que ver con... Eh, más de un millón de personas que se han tenido que mover del lugar en el que viven porque hay una invasión porque hay una guerra Rick sí
3: esa es como no por nada justo un poquito lo que decía esto tiene que ver con lo que decía Nito, o sea eh, migrar está migrar mudarse todo eso está reconocido como pues un derecho humano en realidad o sea no eh, por eso es, es muy problemático cuando alguien habla en cuestiones de, de ilegalidad o, de, o cuestiones o, u otros términos como enajenantes o, o estigmatizantes cuando a la hora de hablar de, de, de migración, ¿no? Migrar al final es un, es un derecho humano, ¿no? Entonces, este... Eh, verlo es, es natural que sucedan en situaciones extremas, en situaciones de violencia, en situaciones de guerra, justamente, como lo vemos justamente en esta película como Flea, o como lo vemos suceder eh, desde Centroamérica para acá, como lo estamos viendo suceder en, en Ucrania en estos momentos, como lo hemos visto ya desde hace casi, casi más de 10 años suceder en, en, en un país como Siria. Eh, justamente, es, esos son los, como digamos, eso es un gran detonante, digamos, ¿no? Las con condiciones de vida eh, en, en medio de la, de la extremidad, creo yo, More. Y pues sí, esa este, es una razón digamos, una buena, interesante razón. Pero es interesante ver cómo ellas este, cambian a la hora de ser retratadas en una historia narrativa, en una narrativa de ficción. Eh, y creemos a veces que son como temas nuevos, temas relativamente novedosos como para ver en el cine. Pero ante esto yo digo, por ejemplo, si vemos las películas de los hermanos Dardenne, eh, las películas de Jean-Pierre y Jean-Luc Dardenne, desde sus inicios de, la, desde los inicios de su carrera, siempre han tenido en mente justamente la, la migración. Y, y es curioso porque ellos la vieron, digamos, mucho antes de que varios otros cineastas se enfocaran en este tema, ¿no? Eh, películas justamente como La Promesa, El Silencio de Horna, o como... O, o, o el hijo incluso que no habla de inmigración en sí, pero habla de tráfico este es, 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 son como retratos justamente que hablan de lo que es de las consecuencias de un evento como los que mencionaba al principio de esta intervención
1: Moreno. Sí, y de cómo, por ejemplo, en el caso concreto de los Darden que acabas de, de proponer tú en un país en el corazón de Europa como Bélgica este, se resienten todas estas cosas que suceden a muchísimos kilómetros de ahí como Nito, lo que sucede en Ucrania, en realidad nos importa, nos compete y nos afecta
2: Sí, More eh, por, yo creo que el ejemplo de Ucrania es algo particular porque eh, muchas de las personas que al final salieron de su país, nunca, pe, días antes de, de que empezara ese conflicto armado, no se podían imaginar que iban a estar en esa situación, y entonces Creo que nos recuerda un poco de, de que todo el mundo es, es, es sujeto a, a, a algún evento de este, de este estilo. No, no, no es algo seguro que podamos mantenernos en el, en el mismo lugar para siempre. Y Entonces, pueden pasar esas cosas y, y es algo que nos afecta a toda como, como una humanidad como conjunto.
1: Sí, desde luego. Sí, si yo les preguntara, eh, Rick, Nito, este, en lo primero que les viene a la mente cinematográficamente cuando les hablo de estos retratos de, de, de migración que no son estrictamente o necesariamente el viaje o el periplo, ¿qué pensarían tú por ejemplo, Rick?
3: Es, eh, yo lo que pienso justo son como son narrativas que justo este, hablan como del pues un poco del choque y que pues desafortunadamente están hechas, eh, desafortuna digo desafortunadamente porque pues son los tiempos en los que vivimos, pero desafortunadamente están hechas desde una suerte como de retrato... Quizá no, no me gustaría otra vez llamarlo desde de la abyección, pero sí definitivamente son menos eh, positivos, porque creo que es una vida usualmente desafortunada la que se enfrentan personas con, en, en migración una vez que han llegado, digamos, a una suerte de, entre comillas, destino, ¿no? Es una vida con pocas oportunidades en ocasiones, en ocasiones también es con eh, enfrentando eh, discriminación, racismo, eh, etcétera, ¿no? Eh, no obstante, este... Mencioné justamente una película como, como la, la Promesa, justamente creo que La Promesa es de las, más, de las que más se me, se me quedan en mente, del, que es de Jean-Pierre y, y Luc Dardenne, creo que es su primer largometraje, de hecho, y presenta un retrato pues dolorosísimo de lo que significa migrar, de, de, de lo que significa ser una persona eh, sin, digamos, sin nacionalidad. En un, en un lugar donde difícilmente van a ser aceptados como un local. Este, y desde varias partes. El, el protagonista podrá ser un, un nativo belga de en la promesa, pero creo que el conflicto que interpone este, es profundamente humano
2: y comprensible, creo
1: yo, Moritz. Correcto. Tú, Nito, ¿qué pensarías?
2: Yo, yo pensé en algo que es un poco diferente a lo que dice Marín, y me vienen a la mente dos películas, eh, que no tienen tanto esta, esta perspectiva de, de los conflictos duros del de, de, de racismo y la discriminación. Eh, pensé en Minari, eh, Lee y uh -huh. Chung, que es más una película muy bonita sí. que habla más bien de los temas familiares de, de una abuela y su, su nieto uh -huh. dentro de una familia que es migrante que se está acoplando a su nueva vida en Estados Unidos y está queriendo ser eh, granjera y todo eso. Y me gusta mucho porque yo pensé que esa película iba a tratar esos temas de racismo y así, pero, pero se aleja un poco de eso, y la otra película que chance es una migración eh, no permanente eh, pero está interesante ver el choque, el choque de dos culturas es la de American Factory el, el documental que ganó el Oscar sí. donde unos, tra unos trabajadores de China vienen a Estados Unidos a supervisar una fábrica y también a trabajar junto con, con los trabajadores norteamericanos porque una empresa china compró esa fábrica y entonces existe un, un choque de culturas, tanto laborales como sociales, y es muy interesante ver cómo, cómo se empiezan a adaptar o empiezan a jugar entre, entre estos dos mundos. Este, este, este choque es que se ve con, con lo que pasa con las migraciones.
1: Correcto. Tenemos otra cápsula, vamos a escucharla y regresamos a cerrar el programa con un par de recomendaciones más.
2: Sabes ¿Cuál es el problema en África?
0: Se van. Más allá de las historias nacionales y de lo que pasa con los mexicanos dentro y fuera de nuestro territorio, la migración ha sido contada en muchas ocasiones. I want
2: to seek asylum in Finland. Is no problem. You are not the first one.
0: De entre muchas de ellas destaca el retrato construido por el maestro finlandés Aki Kaurismaki en el otro lado de la esperanza. Cuento moderno sobre la historia de un refugiado sirio que llega a Helsinki por accidente y de su encuentro con un vendedor de camisas que compra un restaurante. El otro lado de la esperanza es mucho más que una cinta simpática. Detrás de su humor sarcástico y de su puesta en escena directa, se revela una dura crítica al racismo y la indiferencia que ha presentado buena parte de Europa hacia las atrocidades que tienen lugar en un cercano oriente y en muchos lugares más. Me contó mamá que te han matado a otro elefante. ¿Qué? Que si usaras drones podrías controlarlos mucho mejor.
2: Tú sabes lo que cuesta un dron? Y la cantidad que necesitaríamos. ¿Tú eres rico? Yo rico.
0: Pero si tu abuelo era conde.
2: <risa> no, el abuelo se casó con la viuda de un conde. Y yo no tengo nada que ver con
0: eso. No, lo que tienes es un pisazo de la hostia en Madrid, otro en Londres, un chalete en Marruecos. Dos
2: exmujeres, una hija que no para de meterse en problemas.
0: Tienes 36.000 seguidores en Twitter, papá. Tú pides un euro. ¿De cuándo te preocupan los elefantes? No, papá, me preocupas tú.
2: Bueno, pues si te preocupo yo, procura no darme dolores de cabeza en el tiempo que vas a estar aquí.
0: Escucha, que yo no pedí venir, ¿sabes? Yo estaba muy a gusto en Madrid. Había conseguido un curro. ¿Qué curro? Un curro en el parque de atracciones.
2: el parque de atracciones. ¿Quieres que yo te dé un consejo? Por favor. Aprovecha este viaje para cambiar.
0: En España, una película que pasó inadvertida para el mercado internacional a pesar de haber arrasado con los premios Goya del año pasado, cuenta la migración desde diferentes puntos de vista. Se trata de Adu de Santiago Calvo, que protagonizada por Luis Tosar y Ana Castillo, retrata en tres historias la compleja vecindad y relación de dos continentes tan distintos y cercanos como África y Europa. Une minutes pour ce re. Adou. Adou. Finalmente, como cierre de este breve recorrido, está Fly, la gran sensación del circuito de festivales internacionales del año pasado, que consiguió una histórica triple nominación a los premios de la Academia Norteamericana de Cine, en las categorías de largometraje documental, largometraje de animación y película en lengua extranjera.
4: ¿Eh?
0: Dirigida por Jonas Poger Rasmussen, Flee cuenta la historia de Amin, un inmigrante afgano homosexual que llega solo a Dinamarca siendo un adolescente y relata su pasado 25 años después. de No. salir
2: Hvem døde som midter at at min bror han bliver tilbage. Vi flygtede til menneskesmule. Hvad er jeg De værste mennesker i mit liv. Måne! Har du fortalt Casper noget magisk
1: historie om mig? 10. 12.57 12.57 perdón recta final del cine y eh, momento de recomendaciones y de despedidas eh, mi queridísimo Nito alguna película más que quisieras recomendar alrededor del tema del programa del día de hoy
2: sí yo ahorita que escuché la, la película española me acordé de Beautiful de Iñárritu de que se trata de un medium que también ayuda a, a meter a migrantes dentro de España, y también Babel, de, también de, Iñárritu, de que hablas, una de las personajes es una eh, mexicana que, que vive en Estados Unidos de inmigrante y regresa a México por una fiesta y, y le pasan muchas cosas, creo que esas dos películas se me hacen muy buenas también y tocan ese tema.
1: Correcto, muchísimas gracias Nito, gustazo hacer Igual. programa contigo. Igual. Eh, Ricardo Marín, ¿tú qué dirías?
3: Uh, hay muchísimas, la, las que mencionaste de Kaurismaki me parecen este, geniales, este, a, agregaría también a Le Abre justamente claro. una película sobre, sobre migración, eh, sobre el viaje de migración, gustaría recomendar por supuesto una de, un documental de Ai Weiwei como muy sensorial que se llama Human Flow, es de este artista chino y muy interesado en, este, en los temas de, este, de migración no obstante, en cuanto al choque como digamos que provoca a veces la migración y a la cuestión interna, me gustaría recomendar una película muy vieja de Roberto Rossellini que se llama este, Stromboli, eh, protagonizada justo por, por Ingrid Bergman, sobre una mujer este, de, de lituana que se muda a Italia, emigra a Italia y se encuentra justamente con un, este, con un uh, conflicto social muy interesante.
1: Correcto, muchísimas gracias Rick, Este, pues están muchas en las cápsulas, Workers, Los Lobos, Flea, sí. este, Sumaría Yo, Señor Lazar, una película canadiense bien interesante de un profesor que cambia la vida de sus alumnos, eh, Las Tortugas Pueden Volar, cine iraní, del mero mero bueno ganadora de la, palm, de la eh, concha de oro del Festival de Cine de San Sebastián, y otra cinta... Canadiense, durísima, pero buenísima, de nombre la mujer que cantaba, este eh, directo a la cabeza. Eh, muchísimas gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. De verdad nos encanta hacer el cine ahí y platicar con todos los que están del otro lado del transistor. Eh, yo soy el Mori y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro. Nos vemos muy pronto en el cine. Adiós. Brother.